0: Estás escuchando al Chat Spanish Podcast. Síguenos en Instagram a Chat Spanish Podcast. También descarga la app que se llama Memorize, donde se puede aprender todo el vocabulario de cada episodio. Hay un link también en la descripción. ¡Vamos! Hola a todos y bienvenidos al otro episodio de Chat Spanish Podcast con yo. Yo soy Harry, un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Espero que estén bien ustedes en cualquier país del mundo en que se encuentran. Uh, sigue esto tiempo muy raro, ¿no? Pero dale, hay que, hay que seguir adelante como sabemos. Bueno, hoy día estoy grabando sin un invitado porque hoy voy a daros un resumen, pero sobre todo una recomendación para una serie en Netflix. Entonces, solo soy yo hoy. Y... O sea, solo estoy yo hoy. Vale, durante este virus yo he tenido mucho tiempo libre porque ya no estoy trabajando desafortunadamente o afortunadamente, como, como lo ves. Um, gracias a mis amigos Miriam, que conocéis, que conocéis vosotros hace unos episodios en este podcast y mi amigo Chris también, para ver una serie en Netflix. Todo en español y se llama La Casa de Papel. O Money Heist en inglés. No sé si te suena o no. Um, os juro que esta serie es de puta madre. Hice yo un maratón y vi todos los capítulos en plan seis, siete días, una semanita. Y hay un montón de episodios. Entonces hay, en total, hay cuatro temporadas, cuatro seasons y las primeras dos se, estrena, se estrenaron al principio de 2017 en la televisión española. Sin embargo, después de esto, se acabó el show. Por suerte, a Netflix le adquirió la serie a finales del año 2017 y plantó Casa de Papel en un catálogo en el fondo de su armario, en, en la red. Um, sin, pensar, sin, sin pensar en en la suerte, pero sin embargo, de repente, había un montón de partidarios a través del mundo. Y la exigencia crecía cada vez más para más episodios, um, más, más temporadas de, de Casa de Papel. Y gracias al apoyo financiero de Netflix, el show rodó unas, de, uh, unas dos temporadas más con un presupuesto enorme a gastar en dar vida a los atrezos y al plató también. Entonces, ¿estáis pensando usted, eh, vosotros de, de, de qué se trata esta serie? ¿De, se, ¿De qué se trata La Casa de Pepel? Bueno, eh, en, en primer lugar, eh, la serie está, como ya he mencionado, todo en español y está ambientada en la mayor parte en Madrid, en España con la mayoría del reparto español, pero existe también unos latinoamericanos, entonces se nota los acentos distintos y, y la jerga también, las palabras, es, es interesante. Eh, bueno, um, ¿de qué se trata? La serie gira en torno a un asalto de varios días contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es un edificio um, muy importante en el centro de Madrid. Los asaltadores quieren imprimir un 2.400 millones de euros. Es bastante, ¿no? Y el asalto... Bueno, ¿quién, ¿quién planificó a este asalto? Está planeado por un hombre muy misterioso, como vas a ver, que se llama El Profesor. Y es un protagonista de la serie. Y él, el profe, quiere que sea el mayor asalto en toda la historia. Entonces se recluta a un equipo, un equipazo de ocho personas con, con todas con ciertas habilidades que no tenían también, no tenían nada que perder, ¿no? Por eso es más fácil reclutar a estas personas. Nos presentan los personajes, the characters, y todos tienen sus peculiaridades, como ya he dicho, y por cosas de seguridad todos los personajes llevan nombres de ciudades. Por ejemplo, hay una que se llama Tokio, en Japón, ¿no? Y ella es de sangre caliente, sin miedo de hacer cualquier cosa para conseguir el plan. Y además, hay otra tía que se llama Nairobi y con, con conocimiento de falsificar billetes. Entonces es su habilidad muy útil para el plan, para este, este atraco y os os estáis pensando en que este un asunto tan ambicioso requiere mucha planificación no y el profesor entonces junta todo el grupo los ocho personas las ocho personas en un refugio en las afueras de Madrid es en plan un, un casa como un mansion con pero no sé cómo se dice pero un mansion um, Viejo, vieja, um, antigua, lo siento, pero cada uno tiene su propia habitación y todo, y baños también, y hay clases, en, como en la escuela, clases todos los días con el profe, el profesor, y les detalla a ellos el plan exacto, y subraya la importancia de seguirlo exactamente, para que lo consigan y escapan del edificio con el dinero. A mí me encanta esta parte de la serie, como, como vais a ver cuando lo veas. Um, otra pregunta. Como un, una serie, ¿por qué ha triunfado tanto la Casa de Papel? Porque como, no sé si se nota, pero en Netflix es uno de los top shows. Es muy famoso en, en los últimos dos, dos años cuando adquirió Netflix a la, a la serie. Um, aumentó en popularidad significativamente. Entonces, para explicar esta, esta cosita, hay otro episodio separado en Netflix um, que detalla todo y se llama El Fenómeno. Casa de Papel, El Fenómeno. Solo tarda un 50 minutos y voy a explicar un poquito más sobre este, este, este tema. En primer lugar, los directores revelaron que querían crear una serie internacional a pesar de falta la pasta y el público mundial so, antes de empezar la serie porque sabían que solo estaba en, en, en las televisiones um, españolas, pero en, en su mente tenía esta decisión, esta idea de ser una serie mundial, global entonces la serie tuvo esta energía desde el principio y por eso cuando le adquirió Netflix ya tenía esta mentalidad para crecer, para crear contenido más uh, increíble y, y, y también facilitó la creencia mundial. También uh, el éxito del, de la serie es debido de la gente porque se ha enamorado de los personajes y yo... Sin duda, cuando estaba vi um, uh, viendo um, esta serie, estaba como empatizando mucho con los personajes. ¿Y por qué? Porque se puede ver la bondad de cada uno, además de la maldad. Y como nosotros, como todos, tenemos est est estas partes de nuestro, nuestras personalidades, um, las buenas y también la mala también. Y cada uno de los personajes tiene su propia historia y razones por hacer el asalto. Entonces, ¿por qué está este tío en, en, en la serie? Y esta chica también, ¿cuál es su historia? Le explican todo. Y los espectadores sienten y reconocen similitudes entre ellos y los personajes. Para mí, por ejemplo, viendo este, este chaval... Noto mis tendencias, mis, mis rasgos personales en él, como lo mismo de, de yo, por ejemplo. Y muy, mucha empatía y, y funciona muy bien. Otra preguntita. ¿Pero cómo consiguen los guionistas esta empatía para los personajes? ¿Cómo, cómo lo hacen? Bueno, cuando le preguntaron a los, a los guionistas, a los directores... Um, ellos recalcan que, que, que les reparto el equipo, son latinos entonces, ¿qué significa este? significa pasión sexo, besando entre mujeres y hombres, hombres hombres y hombres, mujeres y mujeres entre todos, significa amor, desamor, llanto simplemente emoción y vida, y por eso bueno, para mí, me ha encantado tanto, muchísimo con esta pasión, esta, esta emoción latina. Y otra apuesta muy importante de la serie es que como espectador, como espectador, yo no se sé, relaje. El drama es impredecible, por ejemplo. Todo es impredecible. O sea, no, no sé qué va a pasar próximo. Además, los, los directores, los guionistas, usan el humo negro, uh, por ejemplo. Y entonces... Es la hostia, es la hostia esta serie. Uh, también los directores señalan a la veracidad de la trama, o sea que todo lo que pasa en la serie puede pasar en la realidad. O sea, la forma de imprimir los billetes por ejemplo, eh, es lo mismo en la realidad. Y el edificio en que hace el atraco es igual como la fábrica nacional de de timbre. Entonces, la serie es muy creíble. Y, y, y por eso yo creo que me ha gustado mucho. Sin embargo, yo diría que sobre todo lo más impresionante de la serie es la cobertura global y cómo ha empezado a inspirar atracos en la realidad y manifestaciones también de resistencia. Verás tú en la serie que los asaltadores y los renes están vestidos en unos monos rojos y máscaras en, de Salvador Dalí, como una figura muy importante en, de la historia España, uh, española. Estos mismos artículos que llevan puestos manifestantes hoy día en Arabia Saudí, en Brasil, Colombia y Líbano, por ejemplo, y es increíble cuando estaba viendo este, este episodio... Um, singular como, como el show es puto está por todos lados por todos países del mundo es, es todo todo el mundo es un, un fan un super fan del show y además una cosa muy interesante e importante para contribuir a este este ambiente este um, cómo se dice um, bueno, este ambiente, es que hay una canción a lo largo de la serie que cantan los asaltadores para dar, dar un, un, um, algo al, al, al su equipo. Y se llama, esta canción se llama Bella Ciao. Y básicamente fue un, una canción italiana cantada en los años 40 como símbolo antifasc antifascista. Y hoy día, la renacida Bella en, por esta serie está cantada en, en, en las manifestaciones actuales, como los de democracia, el feminismo o el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, significa otra vez esta resistencia que, que ha creado la serie. Como es muy interesante como corre um, al lado de, de temas políticos actuales. Entonces, eh, es increíble el efecto de esta serie, la verdad. Es increíble y, y en, en temas políticas mundiales. Y os recomiendo a todos vosotros que veáis La Casa de Papel o Money Heist cuando puedas. Es una de mis series favoritas, sin duda. Y también se puede aprender más español, claro. Es algo muy, muy útil y... O sea, yo no, no, no me siento como culpable o, uh, no sé si se traduce bien, pero en inglés es to not feel guilty para ver tantos episodios en, 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 en un día, por ejemplo, cuando hace sol afuera. A mí no me importa porque nos encontramos un, un tiempo muy raro con el coronavirus y no pasa nada, pero además estás aprendiendo más español, más palabras y bueno, seguro que hay que descargar la aplicación que se llama Memorize también y hay un link en este, este episodio con todo el vocabulario que, que, que he mencionado durante este diálogo y también he añadido yo más um, palabras, más frases que me ha gustado del, de la serie también y es una serie muy 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 española entonces, escuchar palabras como tío, tía, joder, la hostia, hijo de la gran puta, todo esto, esto, está bien. Y bueno, chiquillos, ya está. Entonces, avísame si has visto la serie ya en los comentarios en Instagram. ¿Qué opinas tú? O si no, ¿cuándo vas a verla? Y nada, um, espero que os, os haya gustado este episodio y hasta la próxima. Chao.